0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś zapraszam Was na spotkanie z muzyką filmową napisaną Uwaga do polskiego filmu. Bo przecież Polacy nie gęsi i swój język mamy. I kogo jak kogo, ale muzyków i kompozytorów w Polsce mamy wybitnych, którzy przecież poza operatorami są jedną z największych grup zawodowych lądujących na zachodnich rynkach filmowych. Zatem wróćmy do muzyki. A dziś film Bandyta w reżyserii Macieja Dejczera, który jako jeden z tych rzadkich przykładów na naszym rodzinnym rynku filmowym jest koprodukcją międzynarodową. Główną rolę męską zagrał Niemiec, Dill Schweiger. Role drugoplanowe to już obsada brytyjsko-rumuńska, a pion decyzyjny, czyli scenariusz, reżyseria, zdjęcia i muzyka to już rodzimi artyści z Polski. Zatem prawdziwy konglomerat talentów, lokacji, wpływów, no i finansowania. Co może dziwić jak na 1997 rok, czyli czasy, gdzie polska ekonomia dopiero wstawała na kolana, co tu dopiero mówić o kinie. Ale nie o skomplikowanym rynku produkcji filmowej dziś, a o muzyce. A ta jest, nie boję się tego powiedzieć, jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych, jaka powstała do polskiego filmu. Zatem dosyć słów, czas na muzykę. A na wycieczkę do Rumunii zaprasza Michał Lorenz, który swoim wyczuciem muzycznym szczerze poruszył tysiące widzów i na długi czas ustawił poprzeczkę tak wysoko, że nie było nikogo kto mógłby równać się z jego wizją, wyjątkowym talentem i tą szczególną wrażliwością muzyczną. Michał Lorenz zaczął swoją przygodę z muzyką w wieku 15 lat. A że był zapalonym turystą, rok później w Bieszczadach doszło do spotkania, które zmieniło życie Lorenza już na zawsze. Bo na szlaku, Michał Lorenz wpadł na Jacka Klaifa i Wojtka Bellona. I od słowa do słowa Lorenz nagle związał się na kilka lat z wolną grupą Bukowiną. Lata 70. to już profesjonalne występy w radiu i na scenach polskich, a na początku lat 80. Lorenz współzałożył teatr paranoiczny. Także jedno jest pewne. Michał Lorenz się nie nudził, działał na każdej możliwej estradzie, jaką mu przeznaczenie pod nogi rzuciło i świetnie sobie radził. Bo Michał Lorenz to twórca około 200 soundtracków do filmów, teatrów, telewizji, dokumentów i seriali. Żeby tylko wspomnieć takie tytuły jak Psy, Prowokator, Złoto Dezerterów, Przedwiośnie czy niedawne Ach Śpij Kochanie. Swoją regularną przygodę z kinem Michał Lorenz rozpoczął w 1989 roku, gdy Maciej Dejczer poprosił go o napisanie muzyki do filmu 300 mil do nieba. No i to był strzał w dziesiątkę. Jestem pewien, że każdy z Was zna ten temat z filmu. Mniej lub bardziej kojarzycie kto i co gra z radia, ale znacie na pewno. Bo nie dość, że film to był wielki hit, to i muzyka z tego filmu zwyczajnie wybijała się ponad poziom. To był 1989 rok, przypomnę, a muzyka Lorenza nagle zabrzmiała niesamowicie nowocześnie. To było dokładnie to, na co wszyscy czekali. Zarówno na scenie politycznej, jak i kulturalnej. Na oddech, na nowe spojrzenie na długo oczekiwaną wolność twórczą. A najlepsze jest to, że ta muzyka do dziś się nie zestarzała. Doskonały temat główny oparty na gitarach, sekcja smyczkowa i te epickie bębny w tle to było coś, czego polskie kino do tej pory nie słyszało. Poszukajcie tego soundtracku w sieci. Naprawdę warto do niego wracać, bo jest zwyczajnie świetny. No dobra, to podstawa już mamy. Teraz konkret. Jest 1997 rok i na ekrany wchodzi kolejny film Macieja Dejczera pod tytułem Bandyta. O filmie już za chwilę, ale jeśli chodzi o muzykę z tego filmu, to jeśli muzykę z czystu mil do nieba ludzie pokochali, to na punkcie muzyki z Bandyty zwyczajnie wszyscy oszaleli. Nie było imprezy, na której nie grano by tematów z tego filmu i tańczono w kółeczko, jakbyśmy wszyscy byli z jednej matki. I trudno się dziwić, bo Michał Lorenz stworzył po prostu dzieło oryginalne, a jednocześnie sentymentalne i jakby gdzieś znane trafił zwyczajnie w serca Polaków. Te rumuńskie zaśpiewy, proste instrumenty i tematy ludowe zaaranżował w coś tak magicznego, że ciężko sobie wyobrazić ten film bez tej muzyki. Zresztą uważam, że właśnie to dzięki niej film miał taką nośność i zapisał się w historii kina z tak mocnym impetem. Ale co najważniejsze, na pełen szacunek zasługuje kunszt kompozytorski Lorenza przy tym projekcie. Bo przecież nie było wcale tak trudno zaczerpnąć z Bregowicza i zrobić zwyczajnie polską kopię tych bałkańskich nut. To wszystko było jeszcze ciągle świeże, no i mało znane w latach 90. Aż prosiło się o pójście na łatwiznę. Ale Michał Lorenz zrobił coś po swojemu i chwała mu za to. Stworzył coś na kształt hybrydy muzycznej, łącząc i miksując te bałkańskie brzmienia z klasycznym podejściem do orkiestry i komponowania. Ta melancholia skrzypiec, która łączy się z dynamiczną i etniczną Rumunią, mroczny i duszny jazz pojawiający się na styku lirycznego rekwiem, to coś czego do dziś nie znajdziecie w polskich soundtrackach. Dla mnie, jak już mówiłem wcześniej, to jedna z najlepszych polskich ścieżek jaka jest. Odważna, autorska, mądra i co najważniejsze przemyślana. No i pełna pomysłów. O czym sam Michał Lorenz w wywiadach mówił, gdy przyznał, że oryginalnie napisał do filmu aż 4 godziny muzyki i musiał zrobić naprawdę solidną selekcję. I zrobił swoją robotę naprawdę doskonale. Bo tematy, które mają już ponad 20 lat, nie zestarzały się w ogóle. A to niewątpliwie świadczy o ich i o kompozytora wartości. Kandyta miał premierę w 1997 roku, ale historia tego filmu zaczyna się dużo wcześniej z osobą scenarzysty Cezarego Harasimowicza, który w 1994 roku wygrał konkurs scenariuszowy Hartley Mary w Stanach Zjednoczonych i dzięki tej nagrodzie wziął udział w warsztatach zorganizowanych przez Roberta Redforda w Sundance Institute, gdzie jego skrypt uznano za najlepszy tego roku. I potem kolej rzeczy była już w zasadzie ustalona. W końcu Harasimowicz to był scenarzysta 300 mil do nieba Macieja Dejczera, więc ta współpraca zapisana była na ścieżkach przeznaczenia obu panów. A o czym jest film? Cała historia to niby film gatunkowy, co sugeruje już tytuł, bandyta. Ale to wszystko jest tylko pretekst, bo jak zawsze w kinie Harasimowicza i Dejczera sprawa jest o wiele bardziej poważna i ma solidny społeczny podtekst. Tytułowy bandyta zagrany przez niemiecką gwiazdę kina akcji Tyla Schweigera to były więzień, Człowiek pełen gniewu i charyzmy, który zostaje zesłany w ramach resocjalizacji do szpitala dziecięcego w Rumunii. Miejsca, które jak się okaże stanie się dla niego chwilą próby. Miejsca, gdzie z chłopca, bandyta stanie się mężczyzną. Bo na miejscu okaże się, że szpital dziecięcy jest szpitalem tylko z nazwy. To miejsce, gdzie jedynym ratunkiem dla biednych i głodnych dzieci jest sprzedaż ich na zachód do bogatych rodzin. A uzyskane pieniądze z handlu dziećmi są jedynymi środkami jakie pozwalają szpitalowi dalej działać i ratować życia małym opuszczonym sierotom. Szekspirowski impas w pełnej rozciągłości, bo bohater, brud, który nagle przyjechał z bogatego zachodu nagle jak sam Hamlet zostaje usiedlony w zamku z którego nie ma ucieczki. Nie ma ruchu w tył, nie ma ruchu do przodu, bo tylko sytuacja która trwa choć jest absolutnie patologiczna pozwala tym dziesiątkom innym istnień trwać. I tak bandyta próbuje znaleźć się w tej nowej dla siebie sytuacji. I w zasadzie prawie mu się to udaje. Pojawia się jednak problem, bo w bohaterze zakochuje się dwunastoletnia chora cyganka. Dziewczynka nie ma żadnych szans na przeżycie. I jedyne co bandyta może zrobić, to nagle okazać się człowiekiem. Chyba pierwszy raz w życiu. Postanawia udawać miłość do dziewczynki i zaskakująco również dla siebie, to udawanie zmienia się w prawdziwe uczucie. Uczucie szacunku, odpowiedzialności i świadomości. Bandyta po raz pierwszy zaczyna czuć. I gdy Elena umiera, razem z nią umiera wszystko, co do tej pory kształtowało myśli byłego przestępcy. Brud ma już dosyć. I postanawia rozprawić się z całym złem, jaki do tej pory drąży szpital. Jaki jest koniec tej historii? No, jeśli nie pamiętacie, zobaczcie. Jeśli nie znacie, nie myślcie, że z wcześniejszego opisu macie już jakiś obraz. Bo tak jak mówiłem wcześniej, bandyta to tylko z pozoru kinogatunkowe. I jak zawsze, nie będę wam zdradzał zakończenia. Polecam Wam tą historię z całego serca. Poświęćcie na ten obraz chwilę Waszego życia i uwierzcie mi, nie będzie to chwila stracona. Choćby dla muzyki Michała Lorenza, tekstu Cezarego Harasimowicza, czy reżyserii Macieja Dejczera, który jest mistrzem w budowaniu historii nieoczywistych. Historii, które mają podkład gatunkowy, ale swoją optykę skupiają jednak na ludzkich dramatach. Jeszcze na koniec refleksja zupełnie niefilmowa. Bo choć czasy się zmieniają, to historie ludzkie ciągle wyglądają tak samo. Kiedyś Rumunia, Kosowo i Bośnia, teraz Tybet, Afganistan i Syria. Ludzie zrobią wszystko, by przetrwać kosztem innych. Bo ludzie nigdy niczego się nie nauczą. Bo o czym bandyta opowiadał 25 lat temu, przecież ciągle jest aktualne. I dlatego to jest naprawdę straszne. Nie potrafimy się uczyć na własnych błędach. Przecież co chwilę oglądamy w telewizji o handlu ludźmi, bronią czy nielegalnych adopcjach. I takie filmy jak Bandyta właśnie z perspektywy czasu mają jeszcze większą siłę, bo pokazują jak bardzo ślepi i głusi jesteśmy. Jak czas i odległość od problemu nas zamyka we własnym bagienku. A może jednak czasem warto zadać sobie pytanie, jak już kiedyś prezydent Kennedy zadawał w latach 60. Nie pytaj co twój kraj może zrobić dla ciebie. Zapytaj co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Wystarczy się rozejrzeć i nie... Żeby to było jasne, nie mówię o naprawianiu problemów w szpitalów dziecięcych w Rumunii. Ale też tu mieszkam i widzę, że jednak można. Wystarczy tylko chcieć się otworzyć na świat. Zatem rozglądajmy się dookoła i zobaczmy. Może ktoś obok nas właśnie potrzebuje pomocy. Szczególnie, że przyszło nam żyć w naprawdę dziwnych czasach. No dobra, to tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie, myjcie dokładnie ręce i dbajcie o swoich bliskich. A i słuchajcie muzyki filmowej. Czołem i do następnego.